0: Is Nieuw Business Radio. Thuis, op kantoor of onderweg, dit is Remote Working in Progress. Ja, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Remote Working in Progress. Want hybride werken komt bij veel bedrijven nog maar moeizaam op gang. Omdat het beleid niet duidelijk is en het management op te veel borden aan het schakelen is. Dus blijven mensen doen wat ze altijd al deden. En blijft het gebruik van hybride werkoplossingen middelen vaak liggen. Waarom worstelt het bedrijfsleven hier zo mee? En waar liggen de oplossingen? Als we denken dat het hybride werken onder de knie is, dan is dat een complete misvatting. Want we staan nog maar aan het begin van veel bedrijven die nu echt hiermee aan de slag moeten gaan. Maar worstelen er wel enorm mee. Zoals altijd, bij mij in de studio, Mike Stern. Ik ben Ron Lemmens. Vandaag gaan we in gesprek met Erik Hartzink, directeur bij Communicatief. En Sander ten Hoed. Hij is Hybrid Work Lead bij Cisco. Luister elke vierde vrijdag van de maand, tussen twee en drie, naar Remote Working in Progress. Met Ron Lemmens en Mike Stern op Nieuw Business Radio. Ja, hybride. Hoor mij nou. Uh, maar, <laughs> uh, ja, hybride uh, is natuurlijk gewoon een Nederlandse benadering. Van hybrid. Zo noemen wij het, maar ma Mike, toch? Of hybrid.
1: Ja, dat ligt een beetje dat, uh, dat bek wat lekker. Er is iedereen inmiddels elkaar gewend. Dus uh, ja, hybride hybrid. We weten in ieder geval en de luisteren hoop ik ook waar we het over hebben. Zo is het. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied? Ja, goede vraag. Ronde we hebben natuurlijk uh, 1 november hebben we de laatste uh, uh, remote working summit uh, uh, streaming gehad. Ja, inmiddels de wereld is weer even open gegaan. En uh, we gaan uh, live uh, vanaf 19 juni hier vanaf het Mediapark in Hilversum. Kijk In het Museum voor Beeld en Geluid. Nou, ik denk als ik uit het raam kijk, 20 meter afstand.
0: Ik kan het bijna aanraken, toch? Ja, precies. Ja, dat, dat is, wel, <laughs> dat is wel, een mooi doel. Heeft dat te maken met dat je hier altijd aan tafel koffie aan het drinken was? En steeds op dat gebouw uitkeek Dat je dacht, nou, daar moet ik iets mee?
1: Nou, eigenlijk is gekomen met de uitreiking van de podcast awards. Want toen was ik jullie uitgenodigd als gast. En ik was nog nooit in het gebouw geweest. En toen dacht ik van, goh, dit is een gaaf locatie. Uh, le, sowieso leuk mediapark, uh, veel parkeerruimte. Ja, en onze partners die hadden toch wel heel erg behoefte om ook nu daadwerkelijk de mensen te ontmoeten. Uh, we hebben mooie keynote ruimtes daar, we hebben een theater waar we zeven debatten over de hele dag gaan doen, we hebben seminarruimtes. Dus ja, kortom, uh, de perfecte locatie uh, en ook heel leuk op mediapark hier uh, om het Summit uh, 19 juni te organiseren.
0: En zo is het, en dat uh, is voordat je het weet, is het zover eigenlijk.
1: Uh, het gaat zo snel.
0: We gaan naar de studio gasten van vandaag. Want je hebt meegenomen Sander ten hoed. Hij is hybrid work lead bij Cisco. Sander, van harte welkom in de studio. Ja, dankjewel. Um, ja, uh, en natuurlijk eigenlijk oude bekenden. Want we hebben jou al eerder hier uh, gezien. Erik uh, Hartzink, uh, directeur bij Communicative. Um, nou, ook welkom in de studio. Dank je. Um, Mike, vertel eventjes. Want dit zijn de mannen die eigenlijk werken aan de oplossingen. Of althans jullie bedrijven ook. Uh, alleen dan moet daar nog wel op een goede manier omgegaan worden. Dat is een beetje in, in de notendop. Waar wordt vandaag uitgebreid over gegaan? Nee hoor.
1: Ja Ron, uh, um, eigenlijk uh, wat ik van tevoren ook met jou op, uh, heb doorgesproken even is. van uh, de, Kijk, als je nu op dit moment kijkt en je, bedrijven die zijn nog bezig van hoe moeten we het hybride werken inkleden. Dan denk ik, ja die hebben ergens iets gemist in het hele verhaal. Maar wat je wel ziet is dat, uh, en jij hebt het net in je intro al even genoemd. Ja, we zitten toch in een perfect storm. Hè? Het management is op enorm veel borden tegelijk aan het schakelen. Waardoor je ziet dat hele mooie oplossingen eigenlijk beginnen te verstoffen. Want mensen vallen weer, als er geen duidelijk beleid is, heel snel terug in de dingen die ze altijd al deden. En uh, dat is ook van de gasten. En daarom heb ik ze ook uitgenodigd. Iets waar zij natuurlijk ook tegenaan lopen. Dat er geweldige dingen ontwikkeld zijn. Maar ja, als mensen er niet mee werken. Dan moet je toch weer naar de factor mens terug. Om te zorgen dat het proces beter geïmplementeerd wordt. En dat daardoor het hybride werk ook beter functioneert.
0: Ja, laten we beginnen met Sander. Ja, um, yeah, Cisco, bekend bedrijf. Ja. Sinds wanneer ben je hybrid work lead? Is dat sinds corona of was het daarvoor al?
2: Nee, eigenlijk daarvoor al. Het is nu um, vier jaar dat ik me hou, Initieel met workplace transformation. Dat was de pre-co. Term uh, bij ons. Dat vind ik uh, was... ook wel een mooie term, toch? Ja, was, ja zeker. <laughs> ja, we waren bezig met workplace, workforce en workload transformation destijds. Ja. Um, wat het IT, wat eigenlijk het veranderende IT-landschap vertegenwoordigde en de impact daarvan op panden, op mensen en op de applicaties. Wat uiteindelijk de fundamenten zijn voor de organisaties vandaag de dag, ongeacht welk segment je vertegenwoordigt. Dus eigenlijk waren we voor COVID al begonnen en COVID heeft ons in een versneltrein gebracht als het gaat om de impact van hybrid work op panden, uh, voor connectiviteit, voor cybersecurity, maar met name ook voor collaboration. En welke rol krijgt dat pand nog? Hoe ga je uh, organisatorisch hybrid work nu eigenlijk uh, opzetten? Uh, ik vertegenwoordig een, een IT-bedrijf, een technologiebedrijf, een heel mooi technologiebedrijf, mag ik zeggen. Um, maar de uitdagingen vandaag de dag liggen niet bij de technologie. De uitdagingen liggen bij de maatschappij liggen bij de organisatie uh, van, een orga van, een, van een bedrijf en liggen uiteindelijk bij het leiderschap en lef. Ja, uh, wat, wat ik, even
0: misschien toch even terug naar die tijd. Ik, ik kan ja. me nog herinneren dat we ooit hebben over, hier een uitzending hebben gehad over de nieuwe panden onder andere die gebouwd werden aan de Zuidas. Waar intelligente sensoren in het pand uh, werden opgehangen om te kijken hoe de bezettingsgraad was. Ja. Luchtvochtigheid, alles kon gemeten worden.
2: Uh, maar ja. toen kwam COVID. Ja. En daardoor werd het nog relevanter dan ja. ooit. Want wat je nu ziet gebeuren, logischerwijs, is alle organisaties gaan op zoek naar een andere um, setup tussen panden en uh, hybrid work. Of eigenlijk heeft hybrid work een enorme impact op het vastgoed van, van, van organisaties. En als jij um, 40%, 50% van je vastgoed uh, weggooit, want dat heb je niet nodig, dat is een enorme OPEX-besparing, CAPEX-besparing... Um, of stel en leaseback constructies die je daar vaak uh, plaats ziet vinden. Maar je workforce uh, blijft uh, ongeveer hetzelfde of misschien een kleine krimp nu door, door deze tijden. Dan moet je slimmer met die vastgoed omgaan. Want ineens heb je meer mensen dan werkplekken. Um, en dan is de rol van die sensoriek, de rol van collaboration technologie, um, met name de integratie tussen verschillende systemen belangrijker dan ooit.
0: Dan gaan we nog even naar, naar jou, want ja, communicatief, we hebben uh, met jullie ook heel vaak gesproken. Eigenlijk ook rondom de, de thuiswerksummit, Erik. Um, ja. Um, ja hoe, hoe is het eigenlijk de afgelopen tijd vergaan bij jullie? Uh, we zijn eigenlijk van een...
3: Uh, we, we zaten al in een draf uh, tijdens uh, de coronapandemie. Uh, en dan was het voornamelijk, ja, ik noem het even noodoplossingen. Mensen moesten plotseling oplossingen hebben die op dat moment uh, ondersteunde in de vraag die er op dat moment was.
0: Ja, want ik denk dat je hier was, zo'n
3: anderhalf jaar, twee jaar geleden. Dat zou best kunnen. Ja, ja. ik denk het wel. Ja. En, en wat je gewoon nu ziet, is dat heel veel organisaties hebben eigenlijk gezegd van ja, wacht even, de keuze die we toen hebben gedaan, in ons geval, wij, wij concentreren ons dan op Microsoft Teams ja. uh, omgevingen. Uh, heel veel organisaties hebben gezegd, hey, die keuze die omarmen we nu als strategie voor de toekomst. Enkel hetgene wat we op dat moment hebben besloten, ja dat was een noodoplossing, dat, is, dat voldoet niet aan de behoeften die er nu in de organisatie zitten. He, dus uh, uh, je kan het heel holistisch zien. Ja, wij als organisatie leveren gewoon feitelijk gewoon vergadekamers en samenwerkoplossingen en telefonieomgevingen. Dus wij zijn een heel klein onderdeeltje van dat grotere deel van een hybride werkenvraagstuk. Um, en wij zien dan ook in de praktijk dat hybride werken, het is. is een heel mooi toverwoord, hè? Dat is net zoals cloud computing, iedereen die heeft het erover. Maar feitelijk zie je dat de meeste organisaties het als een project bij IT hebben belegd en los het maar op. Daarnaast is er absoluut, net zoals dat Sander net aangaf, uh, uh, behoefte voor veel organisaties om te kijken van hey, is er, uh, zijn we facilitair wel uh, bezig met de juiste dingen. Uh, wij hebben ja, van de acht, negen grote bedrijven die we de afgelopen periode hebben, hebben ondersteund. Uh, gaat men 20-30% procent van het vastgoed anders inrichten, afstoten of uh, uh, sluiten voor bepaalde dagen. Uh, en dat geeft heel veel impact. Hè. En, en als voorbeeld, uh, de dinsdag in de donderdag is een, is een veelgebruikte dag voor uh, organisaties. Maar als dat dus de veelgebruikte dag is en je, je, je moet dus uh, op je piekmomenten uh, wel duizend man faciliteren, dan zou je toch ergens facilitair duizend man moeten kunnen borgen. Nou, en dat is, daar hebben we denk ik nog heel veel te winnen. Want op het moment dat we namelijk dat op een andere manier inrichten. Zouden we veel beter nog met dat, uh, de, het vastgoed.
0: Uh, met het mens, met kapitaal om kunnen gaan. Ja, want heel praktisch. Dan heb je een kantoor waar misschien op maandag 200 mensen werken. Ja. En op dinsdag uh, heb je in één keer ruimte nodig voor 800 plus ja. erbij. Op woensdag ga je weer met 300 mensen werken. Op donderdag ga je weer pieken. Ja. En op vrijdag Ter zijn het 30. Precies. Terwijl je eigenlijk... Daardoor eigenlijk een aantal afdelingen of misschien etages of hoe je ook gesitueerd zit, kan afstoten. Ja en, voor, en met alle eerlijkheid voor, ons, voor onze installatieteams is de
3: vrijdag echt geweldig. Hè? Want dan is er niemand en kunnen wij met, met hè, die, die vergaderkamer helemaal moderniseren naar de nieuwe wensen en eisen. Maar wat je wel feitelijk uh, terugvindt in zo'n organisatie... is dat feitelijk, uh, er feitelijk heel veel uh, facilitaire behoeften zijn. Hè? Dus er zijn uh, mensen voor de horeca aanwezig. Er zijn mensen voor uh, schoonmaak, voor, uh, voor facilitaire ondersteuning aanwezig... Um, uh, en ja, dat, dat weegt niet op tegenover 30 medewerkers waar een kantoor bijvoorbeeld voor 2000 man is ingericht. 30 medewerkers zijn er fysiek en dan zijn er misschien wel 50 ondersteunende medewerkers en veelal externe inhuur. Dat wordt vaak bij de Sodexo's en dergelijke partijen ja. Uh, geregeld. Ja, dat, dat weegt niet meer op. Dus je ziet dat organisaties heel erg aan het kijken zijn, gaan wij die vrijdag nog überhaupt open, ja of nee? Uh, ondertussen blijft de vraag voor hybride werken en het optimaliseren van um, de gelijkwaardigheid tijdens... Uh, 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 vergadermomenten um, uh, voor thuis en, uh, en, en in de vergaderkamer. Ja, dat blijft gewoon, uh, gewoon continu ja. een vraag.
0: Om dit rondje even uh, uh, rond te maken. Jullie zijn complementair aan elkaar, toch? Ik bedoel, Zeker. in principe,
2: uh, Cisco zorgt voor de infrastructuur. Ja, en dan hebben we een uh, partij nodig, zoals uh, die van Erik om de implementatie en beheer daar te doen. En uiteindelijk ook dienstverlening direct naar de klant toe. Dus Cisco heeft een indirecte go-to-market... als je het puur uh, commercieel ziet.
0: Mm -hmm, ja. um, Erik, de vraag ook... want jullie zijn Microsoft leverancier. Ja. In hoeverre... Um, dat hebben we natuurlijk wel gehoord... is Microsoft bezig geweest met dat hybride werken ook bepaalde tools in te bouwen... waardoor mensen toch min of meer opgeleid worden... om op een juiste manier... hybride werken mogelijk te maken voor elkaar... Nou kijk, zie je daar de ontwikkeling? Zijn die voldoende? Laat ik het zo vragen. Ja, kijk. Uh, Microsoft
3: is een heel krachtig ontwikkelhuis. Uh, en als ze het niet kunnen ontwikkelen, kopen ze het wel. Hè? Dus dat, dat is een beetje de, hoe de trend is. En ze gaan voor 70, 80 van de markt. En dan zie je dat er ook direct weer nieuwe zaken bij komen. Nou, ze hebben de, 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 de User Voice als voorbeeld. Dat is een platform waar je als gebruiker of als organisatie kan aangeven: ik mis dit. Uh, kan je dat uh, uh, erin bouwen. En als er maar genoeg mensen hetzelfde zeggen. Dan wordt dat uh, feitelijk een item op de, op de development list. Ik geloof ook niet dat die technologie momenteel de uitdaging is voor de organisatie. Daar, daar, daar match ik compleet met, uh, met Sander. Dus je loopt uh, eigenlijk voor op hetgeen wat nu benut wordt. Nou ja, wij zien eigenlijk dat de middenlaag en het leiderschapslaag. Dat is de grootste bottleneck. Uh, uh, en, ...en de medewerkers... ...die zijn over het algemeen ook veel verder... ...als uh, uh, de middenlaag... ...en, en, en de, uh, de, de, de C-level.
0: Ja, laten we even beginnen ja. bij de medewerkers. Want ik, ik heb natuurlijk... Uh, ...omdat we dit programma eens per maand <laughs> maken... ...en mijn uh, radartjes omhoog staan... ...als ik met mensen in gesprek ben. En overal hoor je diezelfde discussie opdoemen. Um, nou, toevallig... Uh, ...iemand die ik ken... ...is net een onboardingsproces begonnen... ...bij een nieuw bedrijf... Um, ...en komt daar binnen is gewend eigenlijk in zijn vorige baan om daar vier dagen in de week te zijn. Uh, komt daar in één keer, blijkt dat ze daar één keer in de week samen zijn. Ja. Uh, met als vraag geopperd van, nou moet dat niet meer? En dan ja. zie je uiteindelijk zo'n bedrijf toch een beweging komen... en die discussie met elkaar voeren. Ja. Uh, waardoor je nu ziet dat ze soms twee tot drie dagen zelfs per week... weer bij elkaar op kantoor zijn. Ja, maar ik nou, is denk de dat tijd geest daar... wel wat meespeelt, maar...
3: Ja, ik denk dat daar ook nog niet het, 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 het definitieve antwoord nee. op is. Dus, mensen is ook zo zoekende. Ja, en, en per organisatie zal dat verschillend zijn. Uh, wat je wel ziet, hè, Microsoft die, uh, die komt elk half jaar met de Work Trend Index uh, naar buiten. En een van die items in de Work Trend Index was bijvoorbeeld... dat uh, de mensen die tijdens de pandemieperiode zijn geonboord uh, binnen een organisatie... dus zijn aangenomen als nieuwe medewerker binnen een organisatie in de afgelopen drie jaar... daar is in Nederland... Ongeveer 56% overweegt om nu alweer op te stappen naar een andere organisatie. Ja. Omdat ze niet die omarming hebben gevoeld in die organisatie.
0: En die omarming, daar doel je ook een beetje op van het feit dat... bij wijze van spreken een zittende collega die er al werkzaam is... je bij de hand kan nemen. Correct. En dat dat nu maar één keer in de week uh, fysiek kan... in die zin letterlijk bij de hand kan nemen.
3: Afhankelijk per ja.
0: organisatie,
3: ja. En, en daarom zie je ook dat er ook uit bepaalde... Uh, en, die, en die hebben we allemaal natuurlijk in het nieuws gezien de afgelopen periode... Ja, sommigen beginnen om zich heen te slaan. En, en er zijn natuurlijk hele bekende personen die elke keer een Twitter bericht brengen of dergelijke. Die zeggen, ja, iedereen komt maar weer naar kantoor. Want het, het zijn gigantische bedragen als je bij grote organisaties kijkt waar het om gaat.
1: Ja. Maar alles zou wel in het verband gezien moeten worden. Ja, wat wel interessant is, is als je naar de andere kant kijkt, dat je enerzijds, de, de, kijk je ziet gewoon het management uh, uh, moet zichzelf opnieuw, opnieuw uitvinden. Het is allemaal uitproberen wat we doen. Enerzijds heb je um, het, natuurlijk wat net gezegd wordt, dat mensen zeggen nou ik vind het prettig op kantoor, want ik kan collega's spreken, ik kan kennis delen, ik ben ook even in een andere omgeving. Aan de andere kant is het ook zo, zoals jij net aangaf Erik, met ons heen te slaan. Uh, ja, op het moment dat bedrijven nu zeggen van, zeker tegen de nieuwe generatie van, joh, je wordt geacht hier uh, vijf dagen per week in uh, deze uh, uh, betonnen kolos met TL-lampen te gaan zitten. Dat de mensen zeggen, nou bedankt, maar uh, dat gaat hem niet worden. Dus er zitten nogal wat spanningsvelden her en der ja. en daar worstelt dat management ook enorm mee. We gaan zo meteen verder praten.
0: Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Remote Working in Progress. Ja, vandaag hebben we het over het... Uh, ja, eigenlijk is de techniek in zover dat... Uh, daar, nou ja, dat valt natuurlijk altijd in te innoveren. Maar hoe gaat men nu om met al die mogelijkheden die er zijn, een grote worsteling, Mike, dat is eigenlijk waar we het nu met name over hebben, met mensen uit de techniek. In de onder andere Sander ten Hoed van Cisco, hij is Hybrid Work Lead en Erik Hartzink, directeur bij Communicative. En zij zijn dan weer de leverancier die zorgt dat de software op orde is en eigenlijk de vergaderruimtes goed zijn ingericht. Zo zeg ik het goed, toch? Ja, correct. Goed, dan gaan we even verder weer bij Sander, want Sander, um, jullie, jullie zorgen eigenlijk voor de infrastructuur, dat, dat alles wat moet werken, of in ieder geval een verbinding kan krijgen in dat opzicht. Ja. Wat, wat zou je nu, anno 2023, anders doen dan net voor corona? Op het moment dat je een, uh, zeg maar een nieuw kantoorpand moet gaan aankleden.
2: Ja, ik denk dat het belangrijkste is, als je het hebt puur over technologie, er zijn nog andere, andere zaken die denk ik uh, nog wil gaan benoemen, maar als je puur hebt over de adoptie van technologie... is dat het belangrijkste. Veel wordt er gezegd van oké, okay, we moeten technologie hebben... om te kunnen werken, om het nou hybride is of samen. Technologie ligt eigenlijk altijd aan het fundament. En er wordt nooit gefocust of te weinig gefocust op de adoptie daarvan. Het is veel meer van we hebben het nodig, wordt geplaatst. En dan wordt het eigenlijk aan de werknemers zelf overgelaten... van nou, ga het maar uitzoeken hoe dat functioneert. En dat werkt gewoon niet. En dan heb je best wel uh, stevige investeringen over het algemeen gedaan... Um, in goede oplossingen, in goede technologie... Um, alleen haal je het maximale er niet uit. Wat komt...
0: zijn veel voorkomende strubbelingen eigenlijk waar ze op kantoor mee te maken hebben nog steeds?
2: Nou ik denk, um, de, de, de meest interessante is eigenlijk het feit dat volgens mij 96% van de meetings zien wij als uh, met minstens één remote participant. Dus dan heb je een meeting waarvan, uh, dus bij 96% van de gevallen is één op afstand. Nou, als je voor COVID het moment pakt en je had een, uh, ik had een meeting en ik heb acht man op kantoor zitten, maar ik kon daar niet aanwezig zijn en ik belde uh, op afstand in, had ik net zo goed niet in kunnen bellen. Ik match nooit met de energie die van acht man rond een tafel, waar creatief geweest wordt, waar gewideboard wordt. Um, dan kun je niks inbrengen. Dan moet je vier, vijf keer uh, roepen dan ben je een keer aan de beurt. Um, nu zie je dat... ...we wel moeten, want hybride werk is normaal geworden... ...mensen zitten nou eenmaal overal en nergens... ...en mocht je inderdaad niet aanwezig kunnen zijn op die donderdag... ...wat dan de hype dag is tegenwoordig... ...voor welke reden dan ook... ...kinderen, uh, misschien school aan de zijkant, weet ik niet... Um, ...moet je op zoek naar technologische oplossingen... ...die het uh, veld gelijk trekken... ...ongeacht of je nou bij elkaar zit of niet... ...en ik denk dat daar technologie een enorme rol kan spelen wat nog niet toegepast wordt in de, in de hoedanigheid vandaag de dag. En dat doel je ook onder andere op, hè? Wat, wat iedereen wel herkent,
0: uh, is op het moment dat je in een, in een teamsessie zit, waar er dan toch een beetje vertraging is op de verbinding, waardoor je eigenlijk niet met rem kan uh, reageren in, een, in een, een leuke, positieve
2: of misschien negatieve discussie, maar je staat altijd achter. Je loopt ja. achter de feiten aan, feitelijk. Ja, ook dat. Maar bijvoorbeeld ook als je dan die acht man weer pakt, post-covid in de meetingruimte, die zie je dan als acht man in één shot. En dan zie je de rest heel groot, want die hebben zitten net achter hun webcam. Wat nou als wij al die acht mensen. Die daar fysiek zitten. Als losse plaatjes in beeld brengen. Voor de remote participants. Of ze nou ja. thuis zijn onderweg. Dat zie je overigens steeds meer gebeuren ook. gebeurt nu uh, meer en meer. Omdat de technologische oplossingen er zijn. Vanuit de camera units. Die geplaatst worden in de meetingruimtes. Uh, maar met name software die dat ook uh, incorporeert. Want daardoor heb je ook dat mensen iets anders gaan doen tijdens een meeting. Als je met je achter bent, toch even op je telefoon even antwoorden. Dat wordt ook gemilimaliseerd, Want dat is, komt gewoon vol in beeld. Dat je niet betrokken bent. Dus je kunt mensen daar wat veel meer op sturen. Als je op afstand bent of daar. Denk dat één voorbeeld is welke rol uh, technologie kan spelen. Om in ieder geval het, het spanningsveld wat gelijk te trekken tussen die verschillende type um, uh, collega's op, op een dergelijke hybride meeting.
1: Maar ja. Houdt ondanks die mooie toepassing nog steeds in, er moet een goed beleid zijn. En maar daar maar dat schort het. Het dus aan.
2: Jazeker, maar dat, dat is veel meer een leiderschapdiscussie en veel meer een facilitaire discussie. Um, ik denk dat voorheen het enige wat facilities deed in een kantoorpand wat de hub moet zijn voor en de cultuur van je organisatie. Um, en waar over het algemeen de energie in de meetings plaatsvinden van jouw organisatie. Voorheen waren ze voor het schoonmaken van de toiletten en het regelen van koffie. Um, tegenwoordig ga je dat zien dat dat veel meer een hospitality rol gaat krijgen. Uh, we hebben gezien in de afgelopen jaar een CEO van BlackRock, een mega groot, of common sex, sorry, ik had door elkaar. Um, die wilde iedereen forceren naar kantoor te gaan, vijf dagen in de week. De helft komt op dagen. Dus medewerkers willen niet geforceerd worden, omdat het nou eenmaal zo fijn is om je te werken. We doen zelf ook een hybrid workstudie, daar komen enorme benefits uit, fysiek, uh, fysieke well-being, uh, mentale well-being. Uh, besparingen die mensen kunnen maken in tijd en geld. Dus hybride gaat niet meer weg. Maar forceren helpt ook niet. Maar het, de rol van het pand is misschien wel belangrijker dan nooit als je ook het verhaal hoort van het voordeel wat je zelf gaf, dit uh, vorige segment. Uh, facilities is, gaat daar een sleutelrol spelen om het pand aantrekkelijker te maken met evenementen. En dat eigenlijk, in idealiter, in een ideale wereld ook nog eens een keer gelijk te kunnen trekken over de week.
1: Maar als je, als, je, ja. sorry nou, als je dan even terug gaat met wat jij net aangeeft. Dan wil ik even terug naar dat beleid even toe. Hè. Want mm -hmm. hoe zien jullie dat uh, waar, waarvoor het management nu echt een cruciale taak ligt? En, en nogmaals, we hebben het al vaker erover gehad. Dus er gebeuren te veel dingen tegelijk. Ik kan me voorstellen dat personeel of tekort aan grondstof of dat soort dingen hè, veel belangrijker is. Maar ja, dat zie je ook met cybersecurity. Dat verdwijnt ook ja. onderin een laar, want er zijn nu andere prioriteiten. Ja. Maar als wat jij net zegt, de helft van het personeel gewoon niet naar het kantoor komt... ...dan hebben we een soort uh, muiterij op de bounty uh, op een gegeven moment. Zeker.
2: Ja, maar ja, kijk, het feit is wel, en daar hebben we het volgens mij voor de sessie over gehad... ...er is gewoon een tekort aan personeel op dit moment. We hebben ja. voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog een tekort-economie. Um, als dat het fundament is, kun je je eigenlijk niet permitteren om een uh, uh, relatief... Gekke move als het forceren van naar kantoor gaan, kun je niet meer maken. Want werknemers hebben heel veel keus. Als je vanochtend ook hoort, Philips gaat mensen ontslaan. Die maken zich niet eens druk, want ASML is 50 meter verderop. En die ja. kunnen ze ook wel aan de bak. Ja. Ja, dat was, als je dat vijf, tien jaar geleden deed, als een partij als Philips met een dergelijke ontslagronde, dan was dat veel groter het nieuws geweest, want waar gaan die mensen dan naartoe? Dus de wereld is veranderd en je moet daar toch als organisatie wat... Um, wat sensitiever mee omgaan. Wat voor type organisatie wil je nou eigenlijk? Denk je veel meer te moeten luisteren naar wat de medewerkers ook willen. Um, wij als Cisco hebben daarom eigenlijk heel lang gewacht... met überhaupt te zeggen wat we gaan doen. Nog steeds hebben we geen... Uh, we forceren mensen niet. Het pand moet zelf de plek zijn waar mensen naartoe willen komen... Um, want het heeft geen zin om te forceren. Mensen mm. vinden het te fijn om die flexibiliteit te houden.
1: Nou ja, kijk naar de, naar de nieuwe instroom-medewerkers. Die, die gaat er niet eens aan. Die zegt gewoon
2: van ja, je op. De nieuwe nou, generaties. Die zijn, die zijn niet anders gewend. Tuurlijk. Hoe
1: faciliteren, ja. hoe faciliteren jullie dit niet? Nou, uh, laat maar zitten. Ik zoek wel ja. wat anders.
2: Ja, en aan de andere kant, het moeilijke van die generatie is wel um, dat die zijn zo digital-native zijn. Die zijn zo gewend om uh, virtueel te opereren, al een al hele leven lang. Um, maar die gaan tegen problemen aanlopen door juist niet uh, die mentoring te krijgen of niet die sturing te krijgen. Vroeger, toen ik begon, vroeger. Ik ging zelf als een oude man te klikken deze vrijdagmiddag.
1: Je bent toen ook ik bij Cisco, grijs in de studio hier. Oh, ja, ja precies, precies. Gelukkig is
2: er geen camera. Om, ja. uh, nee, Maar toen ik bij Cisco begon, er stond iedereen op de vloer. En als ik dan iets aan de telefoon deed, dan werd dat gecorrigeerd als dat uh, niet kon. Of ik kon even naar iemand toelopen en zeggen: hé, Wat moet ik nou doen als vervolgstap binnen mijn carrière? Of hoe kijk je hiernaar? Dat is in een hybride setup, als je kijkt naar development van je talent een stuk moeilijker. Dat dan vergt een hele andere leiderschapsskil om dat pro proactief te gaan doen. Maar los daarvan, hè,
0: we zijn eigenlijk allemaal als maatschappij ook veel individualistischer geworden. Dus op zich is dit wel een logisch gevolg, toch? Nou ja, tot zover, Ron, wat, wat, wat bij mij in één keer
1: naar boven komt poppen, als ik naar de, naar de vorige, vorige summit kijk, toen zei uh, Han Mester van de ABL Bank op een gegeven moment heel treffend, en dan kom je eigenlijk terug op de kern van de zaak. Dat de bovenlaag van het management, hè, waar jij het net over had, Erik. Die is die feeling daaronder. En zeker met jong, uh, jong personeel, nieuw personeel, die, die is dat volledig kwijt. Die beseft, als ik van ander uit, maar gaan niet goed wat daar zeg maar uh, ja, tussen de vingers doorglipt. En als je dat niet aanpakt, dan, dan is dit denk ik op lange termijn een enorm groot probleem. Absoluut,
2: absoluut. Ik denk, um, als je het hebt over die specifieke nieuwe generatie, denk ik dat zeker. Wat ik wel goed vind aan de huidige uh, leiding van de grote organisaties die, die, die we zien, um, is dat ze wel hybride werken in ieder geval omarmen. Uh, maar wat Erik ook net treffend zei, is het, het uitdagingen zijn vaak in het middensegment, uh, de middenleiderschap. Die hebben nog moeite met, oké, okay, maar mijn team kan ik nu niet elke dag op de vloer aansturen. Die zitten nu ook overal en nergens. Die hebben enorme moeite om... Um, die, pragmat die, ...die pragmatiek te kunnen laten zien... ...dat proactieve uh, leiderschap wat nu nodig is... ...in een virtuele omgeving... ...om zelf te gaan checken bij je werknemers... Um, ...hoe het gaat, waar ze tegen te tegenaan lopen... ...waar je nog verder kunt uh, ondersteunen... Um, ...dat wordt uiteindelijk de uitdaging... ...ook in het goed neerzetten van een hybride organisatie.
1: Maar dan is de hamvraag... ...want ik denk dat we daar wel over eens kunnen zijn... Zijn de desbetreffende managers, slash, uh, management managementlagen zichzelf daarvan bewust? Of zitten ze met hun handen in het haar op dit moment van ja, het zal wel. Maar ik weet ook niet wat ik moet doen op dit moment.
2: Ja, ik denk een mix. Ik ja. denk dat dat een mix is. Ja. Ik denk dat um, de impact ook nog niet uh, financieel voor heel veel organisaties gemeten wordt. En dat is de, eigenlijk de... de Periode waar we nu in zitten. Iedereen is zoekende, er is nog geen directe impact op het operationele of commerciële van een organisatie. Dus geen noodzaak om in te grijpen of om, om, om daar iets te gaan doen. Ga even
0: naar Erik. Is dit allemaal heel herkenbaar van jou of een beetje? Ja, kijk, uh,
3: ik zeg altijd: er is geen handboek hè, voor hybride werken. Nee. Dus uh, heel veel mensen zijn zoekende, heel veel organisaties zijn zoekende. En een manager heeft over het algemeen een gekaderde uh, rapportage, KPI, waar hij op acteert hè, met zijn afdeling. En die kaders, die moeten we op, opnieuw gaan, gaan zetten met elkaar. En die hebben heel veel externe factoren erbij gekregen. En eigenlijk onderaan de streep als manager, als jij manager van een bepaalde lijn bent met een bepaalde uitkomst voor jouw organisatie, krijg je in één keer vraagstellingen over thuiswerken, over hoe ga ik mijn vergaderingen uh, optimaliseren. Dingen die er eigenlijk helemaal niet toe doen ten opzichte van jouw rol binnen de organisatie en de output die je zou moeten leveren met je team, maar van wezenlijk belang zijn om onderaan de streep in deze
0: nieuwe wereld output te leveren. Hoe, hoe vaak spreken jullie eigenlijk met de werknemers waar het eigenlijk tijdelijk over ja, gaat? Dit is een hele gaat.
3: leuke, Ron. Uh, uh, want iets wat ik wou toevoegen op en zijn, uh, zijn storyline, is dat wat wij heel sterk nu doen aan de voorkant, is eigenlijk de interviews doen met de medewerkers. Ja, want daar gaat het om. Daar zit het antwoord. Ja. Huh, wat mis je? Wat mis je niet? Hoe werk je? Waar dien je in ondersteund te worden? En dat vertalen we uiteindelijk dan naar een vergaderkameroplossing. En dan heb je vier, vijf verschillende vergaderkameroplossingen. En in de telefoniewereld zou je zeggen persona's, hè, de, dus een functieprofiel. En datzelfde doen we eigenlijk ook met de vergaderkamer. En op het moment dat je dus een vergaderkamer weer naar de moderne eh, ondersteunende rol brengt voor eh, de nieuwe hybride werkteams. Dan zie je ook dat in een keer zo'n kantoor weer een magnetische functie gaat krijgen. Want het werkt veel beter. En, en ja, in alle onderzoeken die wij tot op heden hebben ingezien van uh, bedrijven waar we actief wat hebben mogen doen. Is sociale, uh, 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 sociaal samenkomen een van de hoogste punten op de lijst binnen werkteams. Ik noem het maar even, hè,
0: weer het koffieapparaat. Ja, ja. ja, ja. maar Jouw ja. vraag
1: is wel heel erg interessant, Ron. Want... De, hey, je komt op een gegeven moment altijd weer, dat hoor je ook terug bij de optimale implementatie van hybride werk. Hè, de awardwinnaars, mensen van, de, die we hier in de studio hebben gehad eerder. Um, wat wij met het summit gaan doen is dat wij dus ook, uh, um, we hebben zeven, zeven debatsessies over verschillende onderwerpen: cybersecurity, personeel, welzijn, noem maar op. Dat we tijdens elk debat daar een panel neer gaan zetten. En die gaan we uit werknemers en studenten samenstellen. Dus studenten die aan het begin van hun carrière staan. En alles wat er Wordt, gaan we meteen terugleggen van ja, maar hoe denken jullie daarover? Dat is, is fijn.
0: Ik... Sorry, dat is fijn. Ja, want de nou ja, dat is fijn. Nee, maar in die zin, bedoel dat, dat zie je Het natuurlijk heel direct. vaak. Ja, maar die spiegel heeft volgens mij heel lang ontbroken.
3: Ja, absoluut. Is... Ja, en die wereld is ook heel, heel hard veranderd. Hè? Want uh, ja, we, we zitten in een personeelsvraagstuk en in, in een markt die eigenlijk heel raar is geworden voor de werkgever gedachtegoed. Gisteren was ik in gesprek met een uh, met Erasmus MC. En, uh, en de beste projectleider die zei tegen mij... Van, "Ja, Erik, joh, luister, allemaal hartstikke leuk en aardig. Hè? Maar mijn, mijn studenten, de instroom die wij heel graag willen aannemen... die hebben maar één vraag. Kan ik een Apple gebruiken in de omgeving? En niet, dan ga ik toch gewoon naar een andere werkgever? Dus dat soort hele kleine ja. uh, futiliteiten in, in onze gedachtegoed misschien... zijn voor hun essentieel om een keuze te maken. Ik ga naar locatie A of ik ga naar locatie B... Nou, als je op dat soort zaken dus jouw, jouw spullen op orde dient te hebben voor de nieuwe maatschappij die er is, dan zal je dus als werkgever van de toekomst, en zeker als je wat hoger in de regionen binnen Nederlands Nederlandse bedrijfsleven zit, dan zal je je tuin op orde moeten hebben.
0: Is dat ook iets wat jullie bij Cisco doen?
2: Jazeker, ja, daar is de keus. Dus we hebben als Cisco zenden na Unie een, uh, een opleidingsprogramma voor verschillende type functies. Of het nou de engineering kant is of de, of de commerciële kant. Um, en daar heb je heel veel keus. Dus sowieso is, is, is hybrid is, um, een vastigheid. Daarom kom je niet meer aan. Die flexibiliteit uh, is voor iedereen relevant. Ze worden wel assigned over het algemeen aan een locatie. Dus aan een, aan een kantoor. Of ze daar gebruik maken of niet, is, is aan hun. Um, dus alles in de flexibiliteit en well-being is, is redelijk goed opgezet.
0: Nou, maar, maar los daarvan, de manier van werken. Bedoel, je verwacht ja. eigenlijk bij zo'n werkgever als Cisco... dat daar mensen zitten die affiniteit hebben met deze manier van werken omdat het Zeker, gaat om ja. een technologisch bedrijf. Maar, ja. maar wordt, daar, wordt daar gespiegeld? Worden daar uh, ideeën uh, eigenlijk uitgetrokken als het ware... die je ook weer in de markt kan zetten?
2: De ja, enige regelmaat. Dus je hebt daar verschillende sessies... om uh, juist die feedback te verzamelen. Ik, vind, ik moet zeggen dat het leiderschap van Cisco dat uitstekend uh, doet. Um, kijk, we hebben 80.000 man wereldwijd zitten. Um, collaboration doen we sinds de eind jaren 90. Dus virtueel werken hadden we al pre-covid. Daarom was de impact voor ons... Um, op maart 2020 minimaal. Iedereen had al een thuiswerkplek, wist hoe ze met Webex om moesten gaan... onder de collaboration platform... Um, en we konden, we konden door. Dus die flexibiliteit en die feedbackstroom zit redelijk goed in de organisatie.
0: Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Remote Working in Progress. Vandaag in de studio Erik Hartzing, directeur bij Communicative en Sander ten Hoed van Hybrid Work Lead. Die zijn bij Cisco. We hebben het nu eigenlijk eventjes gehad over Jullie kunnen al die technologieën bieden om het hybride werken zo goed mogelijk te maken. Dat is stap 1. We hebben het net gehad over die feedback van die medewerkers. Waar het eigenlijk over gaat. Hè? Dus van down to top. En eh, normaal gaat het altijd andersom. En als we nu even die ladden weer omhoog pakken. Dan moet dat georganiseerd worden. Daar hebben we eigenlijk net ook al een beetje over gehad. Van, maar hoe ga je daar nu mee om? Die pragmatische aanpak die eigenlijk verwacht wordt. Die wil er nog steeds niet helemaal uitkomen. In de regel. Ik wil niet zeggen dat ieder bedrijf dat heeft. Maar over het algemeen is het nog steeds niet voor elkaar. Correct. Hoe ga je dat doen?
3: Nou ja, Wat wij gewoon zien en ik kan natuurlijk alleen praten over mijn eigen beeld hè, die, ik, die ik in deze markt zie. Um, wij hebben in 2022 hebben wij um, nou ja, ontiegelijk veel workshops gegeven voor Microsoft. Uh, daar heb ik bijna 400 uh, klanten uh, of eindgebruikers gesproken en daar was eigenlijk een heel triest uh, getal. continu uit. 95% zegt van ja joh, al hartstikke leuk en aardig, maar het is gewoon een IT project. Dan kunnen we wel wensen dat die uh, de, dat hybride vraagstukken... Een IT-project
1: uh... of een IT-aangelegenheid. Daar zit nog een groot verschil tussen. Ik denk dat je het laatste dan meer bedoelt. Uh, nou ja, want dat veel trekt nog verder uit zijn verband
3: ja, ja, nee, Veel organisaties zien het als een IT-project. Maar de IT-manager zelf die zegt van... ja, maar hoe krijg ik nou aansluiting bij HR? Hoe krijg ik aansluiting ja. bij mijn medewerkers? Dus die zijn veel verder voor dan, dan eigenlijk gedacht wordt. Enkel dat management gaat op dat moment niet mee. Want die zegt van ja, het staat gewoon op mijn agenda... En ik heb het belegd in mijn organisatie. En ik heb het belegd in dit geval dan bij IT. En dat is dan 95% van de gevallen wat wij terugzien. Dus wij proberen heel sterk die IT manager eigenlijk in zijn kracht te zetten. En hem tools aan te reiken. En uh, methodieken hoe jij dus de uitvraag uit de organisatie krijgt. Hoe je dan uh, 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 de kamers gaat inrichten met bijvoorbeeld pilot. Uh, uh, situaties, dus dat je de gedefinieerde persona's waar we het net al eventjes over hadden, gaan testen. Hoe is de organisatie en hoe werkt dat binnen de organisatie? Dan haal je wederom weer feedback terug van een stuurgroep van eindgebruikers, die feedback verwerken en dan ga je pas een daadwerkelijke uitrol doen. <coughs> in plaats van dat we in het verleden gingen we eigenlijk op basis van een kattekening gingen wij een meetingroom inrichten. Uh, die meetingroom die werd keer 40 uh, of keer 100 of keer 400 werd uitgerold. En daarna spraken we eigenlijk nooit meer met die eindgebruiker. Maar iedereen die zei op de werkvloer, ja
1: werkt niet. En ik, uh, ja, de handleiding is nergens
3: te vinden. En dit en dat en zo en zo.
1: Maar houdt dat ook in de praktijk in uh, Erik? Dat je eigenlijk als je de exercitie goed wil doen. En ik zeg Erik, maar dat geldt uh, natuurlijk voor jou ook. Um, dat je eigenlijk HR, IT, facilitair Management gewoon sowieso een tafel wil hebben. Moet hebben wil je een bepaalde slagen kunnen maken.
3: Uh, ja, maar wij zien dus dat het, 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 het eigenaarschap vanuit de organisatie vaak bij IT beleg wordt. En daarom hebben wij dus in de, in de interview en in de uitvraag hebben wij de andere rollen heel sterk meegenomen. Ja, Zodat wij wel. eigenlijk, ik noem het maar even de mediator worden in die organisatie om het hybride... Werken net op te halen en daar dus ook uh, um, uh, onderling in ieder geval de gedachten goed te laten ja. weken.
0: Het heeft heel veel impact op al die afdelingen. Nu, nu zeg je ook dat die technologie die is ver genoeg. Bedoel, ja, het, is dus het is nu een kwestie van aansluiten. Maar uh, op het moment dat stel dat die andere kant, hè, die andere kant, de pragmatische manier weg omhoog vindt om het voor elkaar te krijgen, heeft dat dan meer impact op, op eigenlijk de houdbaarheidsdatum van zo'n meeting room? Of kan je in zo'n meeting room die je nu inricht, kan je daarvan zeggen, nou, daar kan je vijf jaar mee vooruit. Ja, daar is natuurlijk ook een hele hoop in veranderd. Hè? En ik, ik, ik denk dat Cisco daar
3: nog meer over, Sander, sorry, ja. nog meer over kan ja. vertellen. Maar kijk, vroeger was een, een meeting room device een heel duur device. Uh, hè? En uh, dan, dan was eerder 50.000 euro aan de beurt dan 5.000 euro. Wat je nu ziet, is dat eigenlijk die hele meeting room bijna consumerized. Uh, consumerized heeft gekregen. He, dus tussen de 5 en de 15.000 euro... ...heb je een hele fatsoenlijke... Uh, ...meetingroom uh, waar, waar je... ...tussen de 6 en de 12 mensen kan ondersteunen... ...met allerlei extra microfoons, allerlei gekkigheid. Werkt gewoon. Dat is een hele andere prijsstelling... ...als dat we voorheen hadden. Daarin is het wel zo dat wij zeggen van... Hey, ...die technologie die je kiest, kiest die in ieder geval... ...iets ruimer, zodat die de aankomende... ...periode mee kan met alle nieuwe... ...updates die er komen en gemiddeld komen er... Ja, uh, elke tweede dinsdag van de, van de maand komen er uh, nou ja, drie, vier nieuwe features uit bij Microsoft Teams voor meeting rooms. Dus dat, dat is echt aanzienlijke hoeveelheid updates. En dat kan zijn in die framing wat, uh, wat Sander net aangaf. Hè? Dus dat die uh, personen per persoon in beeld worden gebracht. Dat zijn allerlei features die echt daadwerkelijk de business helpen. De doorlooptijd of de levenscyclus uh, um, van een vergadekamer zien wij nu op vier jaar ongeveer. He, dus uh, uh, ja, als die kosten een stuk lager gaat, is die afschrijving ook veel ja. makkelijker over vier jaar te zetten. En als jij vroeger een, een meetingroom inrichtte voor, voor weet ik veel, 100 euro. Ja, dan kon je moeilijk zeggen van hé hey joh, binnen, binnen drie jaar is die afgeschreven. En, en ja, daar, daar gaat de technologie nu veel te hard voor.
2: Dus op zich is dat uh, gunstig voor jullie beiden ook, dat op zich. Ja, maar... Ik denk dat het belangrijk is om, om wel één stapje terug te gaan. Um, technologie en IT is ondersteunend in deze, uh, in deze problematiek. Correct. Um, er is genoemd HR moeten we meenemen, facilities, vastgoed. Eigenlijk is dat de basis om hybride werk goed neer te zetten. En dat moet samen met het, met het leiderschap dat, van het organisatie. Maar dat is
0: inderdaad de kern van, dat is, van ja, het vraagstuk nou natuurlijk. Ja.
2: Maar uiteindelijk moet je je afvragen, denk ik. Um, de hele discussie waarom we hybride werk hebben en werkt het op, waar, wel of niet, is vanwege... Uh, onboarding voor nieuwe mensen is vanwege cultuur binnen je organisatie. Hoe ga je dat borgen als iedereen op afstand zit en elkaar niet zo goed leert kennen? Of er te weinig borrels zijn of uh, vreemibo's verzinnen.
0: Ja, want daar zit daar dus... iets heel erg uh, ja, goed aan. Uh, eerder in dit programma al dat je zei van ja, die correctie die ik voorheen kreeg van mijn leidinggevende op het moment dat ik een belletje aan het plegen was met een klant en dat die dacht van nou hij zat er bovenop, dat is natuurlijk weg,
2: dat is er niet meer. Uh -huh. um, hoe zou dat dan in de toekomst geregeld kunnen worden? Nou ja, dat, technologie uh, gaat daar niet de oplossing zijn. Technologie, ja. want die, die is er al. Dus de, 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 het verschil moet gaan zijn in het, in het leiderschap en, en dat toch bij elkaar gaan brengen. Dus uiteindelijk is de hele, hele, hele hamvraag hoe, hoe, uh, hoe die gesteld is. Of hoe die gesteld moet worden is. Wat is en wordt de rol van je pand binnen je organisatie? Want het, het, uiteindelijk hangt alles op dat pand. Wat voor rol moet dat krijgen? En, en als je kijkt naar onszelf. Cisco heeft een, uh, verschillende exercities gedaan voor onze eigen panden. Eigenlijk hebben we onderscheid gemaakt in drie, vier categorieën. Ten eerste is het een talentcenter. Als zijnde wordt het gebruikt om Cisco als brand neer te zetten, om uh, talent aan te kunnen trekken. Dat doen we in Atlanta op Georgia Tech, een van de hofleveranciers van technische expertise naar Cisco toe. Dan meten wij het succes van dat pand, um, los van bezettingsgraad en gebruik. Hoe kunnen wij daarmee talent aantrekken? Het kan ook zijn een brandcenter. Hoe zetten we Cisco neer als collaboration-partij, als netwerkingpartij, als eigenlijk grondlegger van het internet vandaag de dag. Um, of je hebt een operational center en dat zijn veelal contact center functies. Dat kan zijn end functies. Ik denk dat je daar ook moet beginnen. Wat voor type space heb ik nou eigenlijk nodig voor de type organisatie op een locatie? Eh, bijvoorbeeld in, in, in Amsterdam hebben wij een mix tussen talentcenter en eigenlijk tussen operation uh, uh, center. Dan moet je gaan beginnen met je, wat zijn dan de benodigdheden voor die functies. En Erik zit er dat eigenlijk al aan om dat te gaan realiseren. Maar met name hoe zorg ik dan dat dat pand um, aantrekkelijk wordt voor de medewerkers. En tegelijkertijd dat het leiderschap daarin um, de leiding neemt en lef durft te tonen. En dan heb je eigenlijk al HR facilities, vastgoed nodig en uiteindelijk leadership om je stappen te kunnen gaan zetten. En technologie is daar alleen maar ondersteunend aan. Meer niet. En um, zo moet het ook gezien worden. Het, is, het gaat nooit de golden nugget zijn. Um, als het niet goed gepositioneerd wordt voor adoptie en gebruik door de medewerkers. Maar zoals ik
0: jou nu hoor uh, praten. Zou je kunnen zeggen. Je kunnen bedrijven heel veel van leren
2: absoluut. Ja, het feit nog. dat
0: jullie in de IT-sector ja. zitten, er al langer mee bezig zijn, ja. dus lopen jullie daarin voor natuurlijk op de troepen uit. Ja. Um, hoe ga je dit? Want ik kan me voorstellen dat je hier klanten erg mee kan helpen met, ja, nou ja, steken met steken deze vraagstukken
2: die opgelost zijn. Nou ja, we zijn in Amerika gestart met dit soort projecten, dus we hebben 125 panden wereldwijd. Dus wij moesten ook een right-sizing gaan doen. Dat is vorig kwartaal aangekondigd. Um, want je kunt je realiseren, wij uh, spenderen een miljard per jaar om de lampen aan te houden met een gemiddelde bezetting van 20%. Daar is een financiële impact van heb ik jou daar. Dus we moesten daar stappen gaan maken. Wat voor type ruimte heb ik nou eigenlijk nodig? Want mensen vinden het hartstikke prima om thuis te werken. Die komen niet naar kantoor. De technologie hebben ze al. Het is geadopteerd. Um, dus wat ga ik nog met die panden doen? Dus uiteindelijk is de, de gesprek gestart samen met de consultatiepartij om te gaan kijken. Wat voor type space heb ik nodig? En daar hebben we eigenlijk design guides uit uit voortgebracht. En die staan gewoon online. Dus je kunt uh, in dit geval 1,2 miljoen dollar besparen aan consultancy door die design guides te gebruiken. En, en ik zeg niet dat dat antwoord is voor elke organisatie. Want het hangt echt af wat voor type cultuur wil je neerzetten. In wat voor branche zit je? Uh, wat voor type mensen heb je in je organisatie? En zoek daar een passend voorbeeld voor. Maar als je wat ideeën wilt, dan staat dat, uh, staat dat online. Uh, dat
3: ja, ik denk wel dat het goed is om daarop op, uh, aan te geven. En met alle respect uiteraard voor Cisco. Is, kijk, Cisco is een organisatie die al technologie in huis heeft. Hè? Dus de mensen die daar komen, die begrijpen wat Unified Communication is. Die begrijpen hoe je kan samenwerken op afstand via video. Er zijn heel veel bedrijven die dat die die basis al nog niet op orde hadden. He, dus je ziet dat het volwassenheidsstadium... van voor de pandemie van een organisatie... over technologie in een organisatie... heel erg belangrijk is... hoe je ook daarna de pandemie bent uitgestapt... en waar je staat. En wat we heel sterk terugzien... He, wat Sander net vertelde is... naar mijn idee het ideale plaatje... en dat, zo zouden wij het ook graag willen zien. Enkel wij zien dat in de praktijk terug... op ongeveer 5% van die 400 klanten... Uh, die ik de afgelopen jaren heb gesproken... In de praktijk zie ik eigenlijk dat het verdeelde silo's nu nog zijn... die allemaal een eigen uitvraag aan het doen zijn. Hè. Dus uh, uh, HR is, is, is het net aan, aan het ophalen bij de mensen. Want er is heel veel uitval, er is meetingfatigue, er is van alles aan de hand. Uh, facilitair is eigenlijk het onderzoek aan het starten over... wat doen mijn panden, wat zijn de kosten, hoe kunnen we daarin dempen? IT heeft de opdracht gekregen, los even hybride werken op. Wat vanuit de management goed is... mensen moeten vanuit huis in een vergadering erbij kunnen... En, en dan dat is het vraagstuk, terwijl er eigenlijk natuurlijk een laag boven ligt waar je echt hybride als een strategie wil gaan inzetten. Um, en maar zolang die afdelingen dus niet bij elkaar samenkomen en dat als een, een eenduidig vraagstuk gaan beantwoorden in de benefits voor een organisatie, zal je zien dat die 95% overeind blijft, waarbij de IT zegt, joh, help, hoe gaan wij nou die vergaderkamer inrichten, Maar ook op een manier dat mijn medewerkers die gaan gebruiken. En dat het management blij is. En dat HR ook blij is. Want we hebben minder meeting fatigue. En dat is wat we een beetje uh, ja, de, 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 het, het probleem in de huidige markt zien. Um,
0: um, dus ja, ik, ik, ik ben compleet eens met wat Sander net zegt. Enkel dat is... Maar goed, het, het, wat, wat Sander eigenlijk aangeeft. Het zou een blauwdruk kunnen zijn waarbij je nu nog verder kan of. Ja,
3: maar er is geen IT-manager die dat voor zichzelf dan kan aanpakken. Dus als jij 95% van de organisatie hebt die, uh, die feitelijk door IT uh, de uitvraag krijgt, dan moet iemand boven in het leiderschapsteam zitten die zegt van hé, hey, hier gaan wij als organisatie voordeel uit kunnen halen. Hier moeten wij een voordeel uithalen, want wij willen ons strategisch op de kaart blijven zetten voor nu en naar de toekomst. Daar moet dat vandaan komen, dat beleid uit, uit die managementlaag en niet in die laag daaronder die eigenlijk in de uitvoer ...zit van een opdracht van uh, ja, de boardroom.
2: Ja, maar goed, daarom zitten we natuurlijk ook niet ja, deze middag, 100%. Erik. Om ja. eigenlijk, kijk, jij en ik spreken met name IT'ers. Dat is uh, de doelgroep van, uh, vanuit onze beide organisaties. Over het algemeen, uh, het gros. Uh, maar daarom zijn dit soort sessies belangrijk... ...om juist verschillende stakeholders en functies bij elkaar te brengen. Te kunnen aangeven waar technologie tot in staat is. Ik denk dat we daarover uit zijn. Uh, we zijn verder dan de meeste mensen denken. En het, we zijn daar eigenlijk op dat vlak al... Maar, de, maar de, uit, de uitdaging en de hamvraag, denk ik, ligt hem gewoon in de organisatie. En juist het bij elkaar ja. brengen. En daar, daar um, zijn dit soort sessies juist goed voor. Dan kunnen we een stukje kennisoverdrachten uh, doen. En er zijn natuurlijk mooie evenementen waar mensen naartoe kunnen in de komende maanden. Remote Working Summit, uh, Smart Workplace. Er zijn genoeg waar we wat kunnen uh, gaan delen over de rol van technologie, de rol van je organisatie. Um, en hoe nu verder. Tot slot, Mike.
1: Ja, nou ja, goed. Ja. Ik, uh, ik denk dat dit weinig toelichting behoeft. Uh, tot zover... Uh, dat juist, dat werd net al even aangegeven. Sander, de Remote Working Summit komt eraan. En dat we daarbij ook juist op dit soort uh, onderwerpen willen gaan inzoomen. Samen met de partners die daar oplossingsgericht ook inderdaad cases van kunnen presenteren. Maar dus
0: dit wordt wel allemaal concreter zou je kunnen zeggen. Ja. Van waar, waar zit de problematiek op die moment om dat vlot te trekken?
1: Nou, Dat is een hele mooie die je zegt. Want voorheen was het van goh, hè, hoe ga je nou optimaal hybride werken? En nu kom je meer op een punt van joh, waar worstelen we mee? Uh, uh, hoe kan je dat delen met anderen? Zodat ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Weten hoe ze dingen op kunnen anticiperen. Een hoop dingen nu net de revue gepasseerd. En meer samenwerking tussen facilitair, HR, IT, neem het, uh, En zo op alle vlakken proberen we ook uh, ja, inderdaad met, met het oog op de toekomst. En uh, met voortschrijdend inzicht uh, iedereen zoveel mogelijk kennis mee te geven.
0: Mag ik jullie als eerste danken voor de komst naar de studio? Erik Hartzink van Communicatief en Sander Ten Tenhoed. Harvard Work Lead bij Cisco. En Mike, wie hebben we volgende maand? Is dat al een beetje bekend, of niet? Ja, we hebben
1: volgende maand wel een <laughs> hele aparte spex. We krijgen Job in de studio. Kijk. En uh, zij is columnist van het uh, NRC. En zeer begaan met hybride werk, Job
0: Bouwer. En uh, dat wordt een hele leuke bijeenkomst. Tot zover deze aflevering van Remote Working in, in Progress. En wil je die terugluisteren, dan kan dat via onze website nieuwbusinessradio.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende maand. Thuis, op kantoor of onderweg? Dit is Remote Working in Progress.